0: Esto es Moda Resiliente, un podcast presentado por Mónica, Majo, Vinora, Lula y Mafe. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast llamado Moda Resiliente. Yo soy Mafer Gómez y hoy me acompaña a la distancia Agustín Mina, experto en tendencias, consumo, marketing, entre otros temas. Y estaremos comentando y analizando un poco los cambios que hemos notado en el consumo y que se han visto reflejados dentro de la industria de la moda en específico debido a la situación que enfrenta hoy en día nuestro país y en general el mundo. Eh, ¿Cómo estás Agustín?
1: Hola Mafero, muchas gracias por la invitación y estoy pues eh, aislado pero bien.
0: Qué bueno, no, gracias a ti por, por regalarnos un poco de tu tiempo. Eh, pues cuéntame, a ver, ¿cómo han sido tus cambios personales, no tanto profesionales? Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, ¿Qué has notado diferente? Digo, ya son varios meses, seguramente has tenido diferentes etapas dentro del confinamiento.
1: Pues mira, eh, lo que yo he tenido últimamente, o sea, como lo dices personalmente, es un tema de identificar bien el tema de productividad y tiempo libre. Creo que ese ha sido el gran reto. Eh, de repente la parte tra- del trabajo, eh, como no te desplazas de un lugar a otro, tienes juntas como lo veníamos haciendo, ahora tienes prácticamente por hora eh, a través de Zoom o Hangout o Teams o cualquiera de estas aplicaciones de videollamadas eh, y de repente son las 8 de la noche, tuviste 10 videollamadas, eh, eh, tuviste que entregar reportes, tuvimos que hacer muchas cosas, y de repente decir, bueno, pues ya terminé de trabajar, me voy a descansar y pues te pasas a la sala, ¿no? O te pasas al, al, al lugar que está al lado. Entonces, eh, ese, ese, esa definición de espacio eh, ha sido como un, un reto definir, ¿no? El tema de es tiempo de, de, de trabajar, es tiempo de hacer, o es tiempo de... El tiempo libre o, o terminas de una videollamada, de repente te prendes la tele y dices, ah, ya me cansé. Entonces dices, ok, ¿esto qué es? ¿Es un break? ¿Esto este estoy procrastinando mi trabajo. O sea, ahí empiezan como todos estos dilemas. Creo que ahí es es la parte interesante de esta situación a nivel personal.
0: Sí, claro, como que ya se perdió el, ok, estoy en una computadora todo el día, pero ¿qué estoy haciendo en la computadora? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy viendo videos que me gustan? ¿Estoy en mi WhatsApp o estoy en mi teléfono? No sabes cuándo es tiempo libre, cuándo es hora de trabajar, a qué hora es la hora de comida, a qué hora... Exacto, exacto. O sea, se perdió, se perdió toda tu rutina que llevas construyendo, pues, años, yo creo. Por lo menos en mi caso, llevo varios años con la misma rutina de escuela, trabajo, me quedé sin trabajo, entonces ya era era una onda de acomodar mi nueva economía sin trabajo. O sea, sí, definitivamente son cambios que nos tomaron así de, de la nada. Pero bueno, qué bueno que te estás adaptando y que estás viendo la forma de pues, acomodarte. Y, y, y,
1: también, y también los protocolos de, de comunicación, o sea, la vestimenta, de repente estás en Zoom, en una, en una junta de venta, entonces no sabes si ponerte esta playera, o ponerte una camisa, si ponerte un saco, porque, o sea, ahora ya la moda es de la cintura para arriba. Claro.
0: claro. <ríe> ya no hay,
1: yo es, short.
0: Usa audífonos, no uso audífonos, me maquillo, no me maquillo, me arreglo, Exacto. me peino, ¿Qué hago? ¿Me puedo cambiar el look y no va a pasar nada porque pues no estoy ahí? O en claro. mi caso, estoy en clase y puedo comer durante la clase, ¿me puedo tomar una cerveza en la clase? no Como sí, que sí, no sí, sé sí. cuáles son las nuevas normas es, para los protocolos,
1: totalmente sí, claro. de acuerdo.
0: Entonces, ¿tú crees que tu estrés laboral ha aumentado desde, desde que empezó todo este problema?
1: Definitivamente, no nada más estrés laboral, el estrés personal y creo que no es eh, exclusivo de, de mí sino no es en el mundo en general, ¿no? Eh, estos factores eh, externos, estos factores que no controlamos, eh, crisis económica, eh, un, una situación de pandemia que, que nos llevó un a aislamiento, un aislamiento eterno, ¿no? Este, esta percepción del tiempo parece eh, no, no tiene sentido, o, o para, por lo menos en algún momento no tiene sentido. Estos cambios climáticos, de repente el estrés es... Eh, el, el, el común denominador de todos. Eh, no importa el nivel socioeconómico, no importa el lugar en donde estés, eh, de repente cuando hablas de estrés, es porque, como dices, o te quedaste sin trabajo o aumentaste el trabajo 10 veces, porque a lo mejor en el trabajo en el que estás te piden que tengas juntas, 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 entregar reportes, eh, y de repente todo se convierte en un tema estrés, ¿no? El salir a la calle ir al supermercado, que esté una bocina que te esté diciendo por cuestiones de salud, eh, la sana distancia, el COVID, que tengas una máscara, un cubrebocas, que no puedas ver a tus amigos, que si hace ruido en, en, en la noche en tu departamento porque quieres un momento de fuga y el vecino quiere dormir. O sea, de repente todo se convierte en, en ese gran driver eh, que es el, el tema del estrés. Y tiene como consecuencia que busquemos paz mental en algún momento, ¿no? Pero no podemos salir, o sea, seguimos siendo, eh, estamos en la casa, nuestro centro de vida, es nuestra escuela, es nuestro trabajo, es nuestro bar, es eh, los, los puntos de reunión familiar, es el cine, es, o sea, lo es todo en un espacio, eh, bueno, si vives en un departamento, pues es un espacio pequeño, ¿no? este, Pero si vives en una casa, pues puedes tener eh, algunos, el jardín o lo que sea, ¿no? Obviamente estamos en la misma tormenta, pero en diferente barco, me queda claro. ¿No? Unos pueden tener un yate, otros pueden estar en una balsa y estarse hundiendo, pero es la misma tormenta para todos. Y de alguna forma, eh, todos, eh, todo esto, esto nos genera un estrés, sí, no definitivo.
0: Sí, sí. Y de hecho, mencionaste que vas al súper y te están diciendo esto, el otro. No tienes ni siquiera que salir al súper. Estás en tu casa y pasa la camioneta diciendo... No salgas de tu casa, mantén tu distancia. O sea, todo el tiempo, creo que ya los medios, todo hablamos de lo mismo. Y no solamente hablando de de COVID, sino pues todos los movimientos que hemos estado viviendo, racismo, todo, todo. O sea, como que todo se juntó. Hay muchísimos chistes de que el 2020 es todo lo que deseo el 2012, ¿no? O sea, realmente sí.
1: O es el 2012 con producción, ¿no?
0: Sí, exacto. Exacto, o sea, es todo lo que las películas americanas han querido ser. Sí, y pues sí. sí, es real, es real. Pero bueno, ya enfocándonos más al consumo, ¿tú has sido víctima o ya eras parte de comprar en línea? Exacto.
1: No, no, ya, o sea, yo ya compraba en línea. Eh, pero Era un tema este eh, que lo hacía, si sí, no recurrente, pero sí... No, no, no era de estas personas de, tengo miedo que, que me falsifiquen mi tarjeta. O, no, o sea o que no
0: me llegue lo que pedí. O que no,
1: ajá. No, definitivamente. Sí. Pero eh, eh, sí, sí se incrementó mi consumo en, en un tema en línea. Desde una eh, perspectiva por necesidad, eh, por, por comprar. Este, y otra es un, un tema también de aprovechar... Eh, pues los hot sales y todo esto, esta reinvención de consumo que, 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 que está sucediendo específicamente en la industria de, de, de la moda, eh, pues es, es reinventarse como en esta parte y el factor precio eh, pues es un factor súper importante de toma de decisión de compra. Eh, sí, definitivamente pues he cambiado mi, mis, mis comportamientos de consumo eh, y, y como alguna vez lo platicamos, ¿no? este, en, en la economía del comportamiento, eh, cuando todo se hace un hábito. Eh, Neil Eyal, este psicólogo especialista en, en esta materia, pues dice que eh, las personas cambian de hábitos de consumo dependiendo de la industria, pero es uno entre 21 y 60 días. Y llevamos 100 días encerrados. Imagínate cuántos cambios de hábito pues, no hemos tenido en cuanto a consumo. ¿no? En cualquiera de las industrias, ¿no? de repente eh, entiendo que al principio... Por ejemplo, la industria del beauty, ¿no? Cosméticos, maquillaje, pues se vio afectada, pero con la reinvención de estos protocolos de comunicación, de trabajo y tal, eh, probablemente puedan tener una gran oportunidad eh, al al, al reinventar esto. Y no no es reinventar el producto, es solo reinventar la comunicación, es reinventar la forma en en que te lo van diciendo. Al fin y cuentas, eh, somos los mismos humanos en un nuevo mundo. ¿No? O sea, tenemos las mismas necesidades, tenemos eh, los mismos eh, los mismos deseos, solo que deben ser atendidos de manera distinta, porque este mundo es es, es otro, ¿no? O sea, ya no es ya no es ese es, es común. Entonces, creo que eh, aquí es, es, es la parte interesante donde creo que desde perspectiva de marketing, evidentemente, eh, tenemos que eh, reinventar esa, esa parte, ¿no? Atender esas necesidades de manera distinta, que ese es el principio de la innovación, de hecho.
0: Sí, definitivamente. Tocaste un, un tema, el beauty, creo que no desapareció, simplemente le dimos otro significado. En este caso, creo que ya nadie está comprando, bueno, ahorita casi nadie está comprando maquillaje, pero ¿qué tal los productos para cuidarte la carita? Claro. O sea, ya, tiene, ya probaste diferente, digo, en 100 días. Ya probaste tal marca, ya se te acabó el producto, no te gustó, ya te compraste otro. O sea, estás probando y probando y creo que es el mejor tiempo para probar otras marcas, salirte hasta cierto punto de tu zona de confort. Claro. Eh, yo todo el tiempo compraba Zara. Yo todo el tiempo iba a Zara y me compraba ropa ahí y ahorita pues le hacen muchísima promoción a las marcas locales o artesanales. Entonces... Ya en tu Instagram, en cualquier red social, lo único que tienes es marcas nacionales, marcas no sé qué sustentables. Ya te llama más, ya no te aparecen los anuncios de Sara o ya no tanto, ya no te sale Bershka. Toda esta industria fast fashion, sí, claro, hay, hay mucho consumidor que prefiere irse por esa parte porque es más rápido, más fácil. Pero creo que sí está pegando muchísimo la conciencia de realmente investiga qué estás comprando, o sea, nos están metiendo mucho la idea de hay muchas personas que se quedaron sin trabajo por esto, porque cerraron sus tiendas, en mi caso tuvimos que cerrar nuestra tienda de la marca, yo trabajo en una marca de ropa mexicana, tuvimos que cerrar y eh, hay marcas que no están acostumbradas al e-commerce y pues nos vemos muy afectados, pero entre nosotros, como sociedad, como consumidores, tenemos que estarnos apoyando para que esto no se hunda, no se hunda más de lo que ya se está hundiendo o intentar salvar lo que no se ahogue.
1: Claro, y aquí eh, hay, hay un, un tema muy interesante. Eh, hace un mes estuve hablando con Memo Vargas de Un Octavo Takamura, justamente eh, como en este tema de desahogo de situación eh, en la que estamos viviendo. Y él me dijo que más bien se está enfocando en el, en el, en, en el e-commerce internacional, porque le están comprando de Estados Unidos, sí. no tanto de México. Y está ganando en dólares, tuvo que abrir una cuenta en dólares. O sea, de repente él dijo, por una persona, empezó a hacer campañas en, para Estados Unidos y de repente, eh, con ese amor a lo local que él tiene, que, porque él, él, él tiene como este amor muy local de Ciudad de México, entre sus diseños y eso, a mucha gente en este Estados Unidos le hizo sentido y con este, con este speech de amor a lo local, de distinto como tú dices, de investigación, conciencia y tal, encontró un nicho de mercado muy interesante. Eh, él eh, al principio se asustó, él dijo, pues voy a cerrar, voy a hacer tal, y de repente dijo, oye, esto está, o sea, a ganar en dólares, ¿no? El dólar está en 23 pesos. Entonces, sí. ya se, ya se, o sea, le está dando otro enfoque, pero claro, pasó por un, un, un momento de parálisis, de decir, ¿y ahora qué hago? Pero es cuestión nada más de, de respirar y, y, y otra vez, ¿no? Eh, volverse a reinventar. Eh, en esta plática que tuve con él, eh, yo le dije, oye, pues, eh, hay prioridades en el diseño para estos momentos, ¿no? Y una de estas prioridades, obviamente, era el tema de la redefinición de lujo. Eh, este, este lujo que lo tenemos definido como este estatus de aspiración, tal, de repente ahora eh, el lujo es eh, o, o radica en tres conceptos, ¿no? Que sea útil, que sea usable y que sea cómodo. Entonces, de repente, eh, las mismas marcas de lujo, el, el slow fashion está tomando ahorita mucha fuerza porque es sustentable, porque es cómodo, porque es usable, eh, porque empieza como todos estos temas otra vez de heredar las prendas, eh, o sea, ya, ya empieza a, co- a tomar fuerza en estos conceptos y esa es una de esas prioridades en, el, en, el, en la parte de diseño, en la industria de la moda, en esta situación en lo que estamos, eh, la que estamos viviendo. Esta percepción, creo que ahí, ahí hay una gran oportunidad para las marcas mexicanas, ¿no? Eh, si se quieren enfocar en ese tipo de prioridad. Otra prioridad es el tema de eh, la parte minimalista, less is better. ¿Por qué? Porque la saturación de información eh, que estamos viviendo, o sea, en, en todo momento estamos, porque estamos en la computadora, tablet, eh, eh, en el teléfono, y estamos recibiendo información del gobierno, que si el COVID, que si estamos en la punta del, de, de la curva de la pandemia, que si el mundo, como dices, eh, está sufriendo racismo. O sea, de repente es todo un cúmulo de información que lo que tú quieres es ya no saturar, ya, o ya no saturarte. Esta es una recomendación para la parte de e-commerce. Usa los menos botones posibles para que la compra sea mucho más fácil. No satures de información y enfócate en el producto estrella. ¿Para qué das todo un catálogo? Si a lo mejor lo que la gente necesita son pants, no por hablar de, un, de una tontería, ¿no? Pues pon pants y nada más dos botones y punto. La compra que sea lo más rápido posible. La gente lo que quiere es no estresarse más, y sobre todo si en, esta, en, est, en estos puntos de un e-commerce, ¿no? Eso es fundamental para la industria de la moda. Eh, otra de las prioridades es eh, justamente el tema de la parte digital, ¿no? El cómo te ves en digital. Entonces aquí eh, hay mucho, en esta parte hay mucho del reuso, ¿no? Este, otra vez, saca esa ropa que ya no usabas, eh, eh, reinvéntala eh, es, ese tipo de, de cosas eh, para que te veas bien eh, de la cintura para arriba, como te decía. ¿no? El que puedas aprovechar eh, la ropa que tienes, el, el reinventarlo, el, el usarlo. El tema artesanal cabe mucho en, este, en estas prioridades de diseño. Eh, y otra prioridad de diseño eh, que, que más bien, esto, estas prioridades que te estoy diciendo son recomendaciones eh, de WGSN incluso. Eh, que es un, está muy interesante, ¿no? Eh, ese es el tema de la comodidad porque es, el hogar es el centro de todo. Siéntete cómodo. No sé si viste eh, esta colección de Lorena Sarabia, sí. eh, que utilizaba pijamas o no sé, como trajes y eso. Claro, es, es ese enfoque justamente. Si es el centro del universo y sacar como este tipo de, de, de diseños donde te veas bien, pero que estés cómodo, donde no te dé pena este, estar en un cuadro, ¿no? Que, no, que no bloquees la pantalla, pero que te veas como elegante y eso, pero al fin de cuentas son telas suaves, son telas cómodas, son telas... Eh, entonces creo que ahí, si se enfoca eh, el diseño mexicano específicamente, creo que hay una gran oportunidad. Eh, entiendo que son, son momentos de grandes retos, pero los retos eh, tenemos que, que afrontarlos, ¿no? Ya dice Sir Winston Churchill, ¿no? Si estás, si estás atravesando el infierno, continúa. O sea, no te pares. O sea, quiere decir que si sigues caminando y estás en el infierno, vas a llegar al final en algún momento. Pero si te quedas quieto, si, si estás paralizado, pues te vas a quedar en ese... Pues, eh, digo, es una analogía muy este, dantesca, pero si, si estás ahí en el infierno y no te mueves, pues te vas a quedar ahí siempre. Pues continúa, muévete. El chiste es movernos y reinventarnos. Creo que ahí, ahí radica ese... Esa gran oportunidad que tiene la industria de la moda mexicana y los diseñadores mexicanos.
0: Sí, claro. Y también cuando hablamos de consumo, creo que tocaste muchos temas de consumo. Y no consumo nada más físico de me compré esta prenda, me compré este vestido, me compré esta pijama que se ve padre. También el consumo digital, lo que estamos consumiendo, que ya estamos saturados justo porque solamente... Vemos el teléfono, vemos la tele, vemos... Creo que antes no nos afectaba tanto o no, no era lo principal lo que estaba pasando en el mundo porque teníamos a nuestros amigos que nos contaban no, es que me pasó esto. O todo nuestro día a día igual se convertía en, en consumir algo diferente a lo, a lo que está en las redes sociales y eso ya no existe. O sea, creo que hemos perdido el, la conexión con las personas realmente que está pasando en sus vidas. Y por eso nos está afectando tanto tantos cambios, tantos cambios igual en el periodismo, tantos cambios en general en la industria de la moda, que cada vez salen más y más marcas de toda la gente que ya no usa su ropa, la está poniendo poniendo en venta, porque pues estoy en casa, tengo tiempo de limpiar mi closet y pues darle una segunda vida a mi ropa la vendo o la dono a algún lugar que se está dedicando a reciclar estas telas, a reciclar, darle una nueva vida a las prendas eh, para hacer algo nuevo, ver la forma de que la moda no se vuelva aburrida porque todos, a lo mejor yo ya tenía planeadas todas mis colecciones de aquí a tres años, pero las voy a tener que cambiar porque ya no me las van a comprar. O sea, realmente el consumidor ya no está buscando lo que buscaba hace seis meses. Claro. No, no, o sea, toda la gente que tuvo que cancelar sus bodas, la, la, toda la gente que tenía bodas, que iba a comprar su vestido para la boda, pues ya no lo va a comprar. O sea, ya eh, todas esas ventas ya no existen. Y también si el, tú como diseñador quieres presentar tus colecciones, ¿cómo haces un desfile? O sea, me llamó muchísimo la atención esta diseñadora que hizo su, su pasarela 3D sin modelos, que solamente es ah, sí, como sí, la sí. Ro- ah, increíble. impresionante. O sea, yo me pongo, me vuela la cabeza todas las, las opciones que están dando los diseñadores, que ahí se nota que realmente sí son creativos con mucho potencial. Claro. Ofrecen, o sea, le están dando al consumidor lo que está pidiendo.
1: Y, y, y ahorita que hablas de eso, hay un, un runway, una pasarela que hizo una marca de ropa interior femenina, Blue Vela, que es inglesa, que hicieron la pasarela más grande en Zoom. Entonces, lo que ellos o sea, invitaron a Diferentes usuarios con diferentes cuerpos, razas. De hecho, hay hasta una persona sin pierna. Y las invitaron a que se pusieran pues, diferentes modelos, o sea, diferentes eh, ropas, ropa interior. Obviamente, hay producción, hay edición. O sea, a, a cada quien les dijo, hay que hacer eso, cada quien esté en su casa. Pero de repente, desde cuatro cuadritos, de repente son 150 cuadros. Obviamente, hay producción, o sea, la producción está increíble. Y obviamente ese, esa, ese co-creation, esa co-creación, ese diálogo, esa conversación que hay entre marca y usuario, es, 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 o debería ser más estrecha. Porque, y regresamos al, al, al concepto que mencioné al principio, porque somos los mismos humanos en un nuevo mundo. Entonces los humanos, o sea, estamos buscando satisfacer nuestras necesidades y lo que deben hacer las marcas es atenderlas, es enfocarse en esa necesidad si te enamoras de tu solución, es muy a corto plazo. Te debes enamorar de la necesidad del usuario. Porque entonces sí tienes este margen de de moverte, de de ser innovador, de tener principios eh, que están enfocando realmente a lo que que están haciendo. Netflix, por ejemplo, con el Netflix Party. No sé si conoces. Sí, lo uso diario. Diario lo uso. Netflix, o sea, entendió perfectamente que lo que tiene que hacer eh, Netflix es hacer tribus. O sea, lo, lo que tú haces con tus amigos, es, estas fiestas de Netflix donde puedes comentar y tal, es hacer un tribalismo, hacer esta, esta parte tribu muy interesante, eh, pero es, está enfocándose en la necesidad ahorita.
0: Sí, un día que... comentaba de, de Netflix Party, justo, me preguntaban, ¿pero qué gana? O sea, ¿qué gana Netflix al hacer eso? No, no le están pagando por hacer eso, digo, no sabemos pero lo más seguro es que no esté ganando un peso más solamente por abrir un Netflix Party. Pero tú ya estás enamorado de Netflix. O sea, tú dices, guau, qué padre que puedo hacer esto. Ya no es de videollamada. A ver, una, dos, tres, play. O sea, ya ya estás casado con la idea de que nos une, nos une mucho más.
1: Y déjame decirte dónde está la ganancia, porque Netflix está ganando y Google está ganando. En En la data. Es decir, si tú estás en tu Netflix Party con tus amigos y estás viendo un contenido, ellos están viendo todos los comentarios y reacciones para futuros contenidos. Están ahorrando la investigación de mercado, están ganando en data, le están dando con todo, pero están enfocándose en un modelo de negocio, en una innovación de, de, de servicio que le da justamente en este contexto a la gente, pues obviamente esa... Ese cambio de decir, claro, yo no, ya no voy a, nada más voy a ver Netflix, ahora quiero compartirlo con mis amigos y me están dando esta, esta facilidad del Netflix Party. ¿no? Entonces creo que, claro, nunca va a perder Google, nunca va a perder okay. Netflix. Esta este es, este es, un, este es una iniciativa de ambas, de ambas plataformas, ¿no? Debes instalar la extensión en Google Chrome y ahí es donde sucede pues, toda esta magia. ¿no? Pero es, es enfocarse justamente en lo que la gente necesita que es esta conexión, como tú bien decías es esta conexión ¿en que en series, en películas es tan sencillo eh, hacer ese tipo, o sea, es un pensamiento muy complicado eh, o complejo más bien para una solución que puede resultar muy sencilla ¿no? que la gente dice, bueno, ¿y eso qué? eso a mí que me da, no, bueno, o sea tiene mucho de fondo ¿no?
0: también tenemos la ventaja de vivir ya en la era tecnológica o sea, ¿Qué, ¿Qué haríamos si esto nos pasa? ¿Hace cuánto tiempo? Hace, no nos vamos tan lejos, 30 años. Sí, no, no. O sea, no, no te veas. Claro. Ve, ¿te hace 10 años.
1: Hace ¿Sí? 10 años el, H, el H1N1, eh, en el, fíjate, del HN1, un HN1 este, bueno, la, la influenza Ajá. y la crisis económica que surgió en el 2008 con el real estate bubble, este rompimiento en Estados Unidos que fue una crisis económica global surgieron cuatro aplicaciones o soluciones que cambiaron modelos de negocio, Uber Pinterest Airbnb y Whatsapp se inventaron justamente en ese en esos puntos específicos imagínate qué innovaciones no vamos a ver hoy día
0: claro, también independientemente de Cambios de consumo nos está causando cambios de la ideología que teníamos. Por lo menos en mi caso, sigo a muchas páginas enfocadas en moda. Creo que mi consumo diario es moda, pero ya, ya no es el lujo lo que estoy consumiendo. Ya no es, ay, qué bonita ropa, qué bonita pantalón, qué bonita tendencia. Ya es, me están recalcando el daño al, al planeta que está causando la industria. Me están enfocando más bien a tú como consumidor, tienes el poder de disminuir este, esta contaminación. Este Sí, pues el cambio, o sea, el cambio climático, todo se debe a que no lo estamos cuidando. No lo estamos cuidando y la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. O sea, ¿qué otra señal queremos para darnos cuenta? Claro. Que tenemos que cambiar nuestro... Al final, las marcas nos dan lo que les pedimos. Y si nosotros como consumidores pedimos más y más y más y más, se va a acabar. O sea, se va a acabar el recurso.
1: Y lo que acabas de decir es muy interesante. Es tiempo de romper estos paradigmas. Y de hecho, eh, hay un economista que es de la Segunda Guerra Mundial, Sean Peter, que él sugiere la creatividad destructiva. Es tiempo y los diseñadores deberían tener estos pensamientos. Es tiempo de utilizar la creatividad para destruir todo eso que nos ha hecho daño. Y a eso se refiere. Colapsar estos paradigmas, destruir la forma como lo veníamos haciendo. Pero de, la única forma de destruir eso es creer con la creatividad. Entonces, Sean eh, Peter, y tiene este modelo económico súper interesante, tiene de hecho una matriz de colapso, crecimiento, es, 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 es una locura que está tomando mucha relevancia en estos momentos. Es tiempo de destruir la forma como consumimos, por, pero lo debemos hacer de manera creativa. Debemos construir, pero primero tenemos que destruir toda esta nueva for- esa forma que pues, ha contaminado al el mundo, el, el tema del fast fashion. Eh, ¿Por qué? Porque ya, ya no es útil. Me refiero, ahorita ya no es una, una parte que lo podamos considerar eh, usable, que tenga una utilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay una gran oportunidad para los diseñadores en estos cambios de consumo. Eh, sería es, esa, esa parte, ¿no? O, o me gustaría quedarme con esa parte. Eh, ser conscientes que la industria se puede colapsar, ser conscientes que la forma de consumo se puede colapsar, pero también ser conscientes que debemos proponer y tenemos que crear una nueva forma que no nos lleve justamente a, a los puntos en los que estamos ahorita.
0: Sí, yo me quedo definitivamente con que las necesidades no desaparecen, solamente cambian. Entonces, como diseñadores, nuestro trabajo es pues, satisfacerlas. Ya no me están pidiendo lo mismo. Mencionaste que las marcas pasaron como muchas etapas, al final van muchos meses. Y a lo mejor ahorita las marcas, en este caso locales, ya tienen la solución de cómo no perder su marca, cómo no cerrar. Porque ya tuvieron meses de, de pensar, ok, ¿qué está pasando? Este es un cambio. Al inicio nos fue súper mal. Tuvimos que recortar personal. Pero ahorita ya, ten, ya sabemos cómo está la nueva realidad, la nueva normalidad. Ahora a darle, o sea, a cambiar, a, a proponer. Y creo que sí es prueba y error. O sea, realmente sí, nadie, sí, sí. Nos, nadie nos puede decir, hazlo de tal forma y te va a funcionar. O sea, nosotros aquí podemos dar consejos a las personas que nos estén escuchando podemos decirle, sí, esta forma te puede funcionar, pero creo que solamente prueba y error, y si te funciona, tu negocio sí, sí. sigue. Si no...
1: pensamiento, pensamiento startup. Equivócate rápido, pero corrige rápido. Exacto. O sea, el, el error es parte de todo. Lo único, debes tener la habilidad de, de detectar el error y corregirlo rápido. Si estás en ese, en ese canal, Dale, o sea, creo que hay hay muchas oportunidades para los negocios, para la industria de la moda, para los diseñadores de moda mexicanos, Eh, es es tiempo de reinventar y creo que hay propuestas eh, o puede haber propuestas súper interesantes, no nada más en temas de diseño, también en temas de retail, o sea, el tema de consumo, de compra, eh, también hay, o sea, vamos a salir de esto y créanme que la gente va a tener el e-commerce, o sea, ya en, en su cabecita. Entonces, no pierdan de vista eso. Porque entonces la gente decía, no, pues en México no hay tanto y commerce Pues ahorita ya se tuvo que acelerar. ¿Por qué? Porque lo tuvimos que hacer, nos guste o no nos guste.
0: Claro. Todas las personas que decían, no, es que lo mío es físico. O sea, que vayan a mi tienda, es la experiencia de compra. Se te acabó tu experiencia de compra. Ya no, Pu- ya no funciona. puede o sea, haber experiencia
1: Puede haber experiencia de compra eh, en, el, en el empaque, por ejemplo. Sí. Este... Bueno, no sé si todavía tenemos tiempo para unos, dar como...
0: Unos minutitos.
1: Sí, claro. Eh, ahora en este hot sale yo, yo compré eh, ropa de una marca que, que, que me agrada mucho. Este, y el empaque es, es, era un, una bolsa de mezclilla, o sea, denim, para el para laundry. ¿no? Y decía, esta bolsa es para la lavandería. Y es, es el reciclaje del, de la mezclilla, pero y es, la bolsa está súper cool. Y cada vez que te daban una bolsita chiquita, dependiendo de lo que comprabas, se me llegó una bolsa grande. Pero es es realmente esta experiencia que cuando te llega, lo abres y dices: Claro, no es una caja, no es basura. eh, Te están diciendo: Es esta mezclilla que es reusada, pero le le hicimos una bolsa para tu ropa de la lavandería, porque probablemente tendrías que ir a la lavandería y y se ve cool, se ve. Entonces, de repente, es esta experiencia de compra de una manera distinta. Y es lo que yo estoy esperando, ¿no? Yo como usuario, digo, claro, esto es lo mínimo que yo ¿Cómo no esperaba? lo pensé
0: antes yo? ¿Cómo no se me ocurrió antes a mí? Sí, o sea, enfocarte en satisfacer a tu consumidor no, no es solamente en mi producto, es en toda la experiencia completa. O sea, que los detalles que a lo mejor son insignificantes, igual abarcarlos y cambiarlos. O sea, si, si ya vas a hacer, reinventar todo, reinvéntalo bien para claro. que... así te ganas a a los clientes así te ganas a tu consumidor y que se quede contigo para siempre
1: claro, totalmente de acuerdo
0: bueno Agustín pues muchas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y y tu tu confinamiento creo que lo logramos muy bien a pesar de la distancia super muchísimas gracias
1: Gracias a ti y pues espero que esta información pues, sea valiosa para, para tus escuchas. Claro
0: que sí. Bueno, muy bien. Pues, muchas gracias.
1: Nos gracias. Vemos. Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos en un capítulo más de Moa Resiliente. Ya saben que si quieren ver todas las referencias que estuvimos comentando durante el episodio, pueden entrar a nuestro Instagram, arroba Resiliente, y ahí vamos a estar publicando. Eh, videos, fotos, para que entren más en contexto sobre este tema. Eh, Muchas gracias y hasta la próxima.